smislu, ne znam kaj je politika. Mislim, pa kaj bi lahko tak, mislim, ker ljudje na splošno, ne znam kaj je politika. Ti imaš to izkušnjo, da si ima eno čist svojo pot, pa tvoja pot je res bila taka preko trnja do zvest. Tako da poznaš kar življenje, zdaj pa imaš to izkušnjo s politiko. Pa po mojem nas, tiste, ki nimamo, res zanima, veš, kak je včutek, kaj sploh ti, zdaj si ti bil povaljen stranko, ali si pristopil stranko, potem si bil izvoljen, popriješ tjakavo potem. Veš kaj? Bojim se, da kaj je resnica, pa kaj bi najbila resnica, so dve popolnoma različne stvari za ljudi. Ker ljudje si tako stvarijo neko svojo. Tudi, če mu jaz zdaj rekel, za mene politika še vedno, pa tudi, ko bom šel ven, jaz bom, ko bo se to končalo, jaz bom, mislim, jaz ne vem, kaj se bi meni moralo zgoditi, da bi rekel, da bo, eh, to politika, lopovi, najverjetne, najverjetne so, ne, ampak, kak naj jaz vkradel, ki imam dnar, kak bi jaz potem prišel do dnar, 2500 evrov dobim plače, pa še to so mi falš, seveda rečem, super, super denar, ne, ampak, jaz sem svoj status imel malo prej boljši, kot ga imam zdaj. Pa če to odmisliš, mene bolj z tega starišča zanima, ko proti temu glomaznemu sistemu, ki je že zastavljen, ti pa priješ tja, pa bi rad kot posameznik nekaj spremembe delal. Po mojem si to kot velikanu, kot da pred velikanom stojiš. Tako jih vidiš, da je to nemogoče. Mislim, ne da je nemogoče. Da je nemogoče rešiti to, danes bom prišel, jutri jaz grem domov in to bo rešeno. To je proces. To je vse možno. Jaz v osnovi igram, bom rekel igram, živim tako. Jaz bom rekel, da je bo konec. Za mene. Pa lahko me ti vidiš pred prepadom, pa lahko me vidiš kjerkoli, ampak jaz bom rekel, da je bo za mene. Tudi, če bom skočil v prepad, jaz vem, zakaj sem skočil. In sem skočil zato, da sem obil. Življenje. Mogoče bom pa drugemu življenje rešil. Nizi samo tisto, kar je. Ljudje preveč obsojamo, veš, takoj. Samo takoj je lahko. Jaz bi šel v drugo smer. Družba, družba je toksična. Čeprav, ko si v stranu od vsega drugega, to je to. Ko človeko, ko človeko daš priložnost ga spoznat, ko ga spoznaš, jaz verjamem, da vsak človek je skoraj kao pizdal. Dober človek je, se ni tako slabi. Pa ga lahko bom pred tem za živega, bom rekel, ali nesposoben žal, negativca ali karkoli. Mi iščemo napake, mi ne iščemo, kaj bi bilo dobrega, da spremenimo na še boljšega. Mi iščemo, ah, konec to. Mi imamo dobro predstavo, pa ne vidimo, ne. Ampak čist zares, jaz pa se vem, da so to take filozofske teme, pa take brezvezne teme, ampak že to, da smo se rodili. Mislim, sej, če bi, jaz bom rekel na sebe, ne. Zdaj, če po sebi, kak sem se rodil, kje sem živel, kakaj možnosti sem imel, da sem danes tu, kjer sem, jih nisem imel. In kako naj zdaj jaz razmišljam, da nimam upanja? Kako naj zdaj jaz razmišljam, da pa meni ne bo? Jaz sem se v nekem drugem trenutku v življenju vprašal, ne? Zakaj? Zakaj jaz ne morem biti svetovni projek kot neki reveš? Zakaj je to samo za privilegirane, ne vem, neke ljudje? Kaj sem jaz slabši človek za to? Ne, pa pa rečeš, ne, boriti se treba. 
Pa misliš, veš, ko govorimo o rešitvah, ne, ker meni so tudi zanimive rešitve, ne to, da govoriš, kak je nekaj slabo, ne, ker s tem mislim nič naredil, ne, mm-hmm. rešitve, ne. Ampak glede na situacijo, ki trenutno je, mi jo poskušamo najti tisto, kar je, kaj je rešitev, da bomo postali malo bolj pozitivni, pa da se bomo malo otresli pohlepa in podobnih stvari. Ne. Kaj mi ki je treba začeti vsak pri sebi? Ok, to je začetek, valjda. Ne. Samo kako pa sploh priti do tega, da si bodo, bomo ljudje želeli to? To je zagotovo stvar procesa, ne dejanja. Mi moramo biti zgled, ki smo prepoznavane. Ne? Jaz razumem, da hm, velik del izstopajoče družbe dela ravno, ravno nasprotno. Še bolj podžiga, še bolj bla bla bla. Normalno, da ti delaš nervozne eh, ljudi. Hodi v službo, se zabava, ono drugo, tretjo. Pa kome iz meseca v mesec prehaja. In potem velikokrat ravno še ti dodajo. Seveda, daj, po možnosti podkopujejo. Ne, zdaj govorim o nekem denarju. Ne? Hujska je s tem. Go pridobi vse. Ja, to malo moc šumne. In ta, mislim, Če mi zdaj sanjamo o nekih stvarih, da bomo pa jutro živeli vsi v harmoniji, harmoniji, da bomo delali šest ur, da bomo imeli tri urje plače, tako to je nemogoče. Komu to ni jasno, jaz mu tega ne morem razložiti, ampak komu to ni jasno, mislim, da tu ni sploh kaj za filozofirati. Da smo krojači svoje sreče. Mi same, to mi zna tudi jasno. Vse moramo imeti vse da ta sreča pogojena s prijateljstvi, znanstvi, bla, 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 potem, kar delamo, vse. Jaz tudi nimam idealnega dela, pa tudi prej, ko sem boksal. Mislim... Samo, ko si rekel, da vzor, ne? Ja. Jaz se skoraj da teže v Sloveniji spomnim nekoga, ki je boljši vzornik za to, kak greš preko mnogih ovir do nekega uspeha kot tebe, ravno, ne? Meni je zanimivo že, Hvala. sploh če vidim, tvoj rojstni kraj trdobojci. Ne? Ko da te že rojstni kraj zaznamoval malo z imenom. Ne? Ja. Veš, veš kaj, kaj, kaj jaz se rad rečem? Moj, bom rekel, moj pogoj ali pa moja, jaz imel idealne pogoje za uspeh. Pa me gledajo tako čudno, veš, kako ste imel idealne pogoje, mislim, kako si zdaj te rekel, trdobojci, bla, bla. Ja. Mislim, idealne pogoje za uspeh, idealne pogoje se za, da se lahko nekomu smilim, idealne pogoje, da si pač nekaj naredim. Idealne pogoje pa sem imel za to, kljub temu, da sem živel brez staršov, bla, 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 ne, zato, ker nisem imel kaj zgubiti. To je bil moj idealni pogoj, ampak jaz ga nisem videl kot negativo. Sem go, ne, tako sem rekel, ja, jaz bom sam pri sebi naredil maksimalno kar lahko in če to ni dovolj, da jaz uspem, pa moj uspeh je bil tu je svetovni prvak, tu je zdaj to, jaz bi pa lahko bil tukaj. Pa bi to rekel, wow, super uspešno. Meni je bilo vedno življenjo, ženo, družino, to je meni bil, pa služba. To je meni bil, bom rekel, zato sem tudi začel športom se ukvarjati. Da bom, ker sem se zavedel statusa, pa sem še imel mogoče malo še bolj zajeban status. Sem rekel, ok, službo, 
ne vem, avtobusni šofer, avtobus, mislim, avtomehanika, nekaj v tem smislu. Pa pa sem rekel, ok, šport je privilegij. Športnike vsi spoštujejo. Jaz bom začel trenirati. Jaz bom začel še športom ukvarjati. In potem je tudi bilo tako, da profesor športne razgoje me poslal na fuzbol, pa ga ni bilo, pa bla, bla, bla. Pa sem šel v dvorano. Te dni predtem pa sem gledal en dvoboj, George Foreman. Takrat me je kupal. To bi, mislim, to pije samo, me pa strah, ne. Kaj pa je zmagal za mene, premagal svoj strah. Ne, zdaj, ne, Petar Dobrok je držal, pa bojo raznesla mene, pa ne bo nič, ne. Garanje, to je tisti proces, kaj sem prej rekel, ne. Kaj lahko spremenim? Se ve lahko spremenim, ampak jaz ne morem v enem letu čist nič spremeniti. Jaz sem čakal od 92. leta do 2009 da sem dobil šanso, da se borim za svetovnega prvaka. Mislim, tu jaz lahko odgovorim na tak način. Vse sem si zželel, seveda, po dveh letih, ko sem mislil, da, pardon, bogeca zajedca držim, ne, ko veš, to malo vem pogledati, ko veš, kaj so drugi dobri, pa rečeš, wow. Pa rečeš, ok, si pripravljen stopiti na ovni level? Ja, kaj pa potrebno za to narediti? To pa 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 ni možda bo dovolj. Ok, bom naredil to. Ampak ne eno leto, ne tri leta, ne pet let, ne deset let, tak sam pri sebe. Ti si zelo začel čez drugače, ne? Ti si pri pučku to začel, ne? Pa si potem hitro začel šestkrat na teden trenirati, medtem, ko so drugi trikrat na teden trenirali, tako da si že takoj šel neko svojo pot, ne? Ja, v bistvu je glih to, šla smo s pučkotom, smo šla ven, vidimo, da to trenirajo, da trenirajo desetkrat, in smo rekla šestkrat, ker pač nismo imeli pogojev. In nagrada za to, da smo šestkrat trenirali, nisem smel v Sloveniji boksati. Ker so hteli kao mene zaščititi, da mene pučko ne bo pretreniral. Ja, se to sem bral, da se nekaj strašne pogoje postavljala zveza, pa da nikak niste prišli skupaj, pa da je bilo en kup težav že takrat, tako je na začetku poti. Ja, veš, mi da smo s pučkem tudi po parkih trenirali, ampak ok, kratko obdobje, ampak je. Ampak bom rekel nekako, že predtem pa skupaj z njim sem se nekaj, kje bom jaz treniral, to sploh ni pomembno. Važno je, da treniram. Isto mi je bilo v življenju, meni ni pomembno, kaj delam. Važno je, da delam in ko bom to delal, bom uspel. Isto zdaj politika. Se vem, da je da bi zaradi družbe, zaradi, da pomiriš ljudi, da odgovoriš na vsa vprašanja. Jaz bi moral danes imeti na vsa vprašanja odgovore. Jaz jih nočem imeti, dokler jih sam ne spoznam. Jaz nočem odgovora, ne da nočem, ga sprejemam, ga spoštujem, ampak jaz nočem odgovora, ki mi ga nekdo da. To meni nič, mislim, super, če bo mi to pomagalo, bom zelo vesel, pa tudi, če uspem takoj, super. Ampak, Če jaz nem tega čutil, da to meni lahko pomaga. Kako ne, mislim. Meni je bila še čena anegdota na začetku tvoje bokserske poti. Tvoja prva borba je bila s kolebnico. Zato sem bral, da si se moral kar dolgo boriti, da si tisto gibanje osvojil. Je nekaj v tem smislu? Se spomniš tega? Seveda, mislim, jaz se nisem doma spet, ne. Ampak to je realnost. Mi doma, ok, po obrazu, drugače, Enkrat na teden smo se mi, bom rekel, umivali, 
Јас сум живел пред тете, кере било, кере бе на штири своја отроке, петихма, ампак ја не живел при... Ти си кај згодеш овото тома, не? Ма ја, се ту технологија, не, нима нишча точно, нити тисти катерин сум пришел живет, кере е пач било тако да сум бисто не само при тети, пред тем смо марсике преночили, преживели, преспали теден месец и тако напрей, кере пач дома било станија алкохол, насилништво и тако напрей. In ko je pač foter prišel domov, je to šlo na vse strani. V glavnem, marsik je, mislim, razni hlebi in podobno. Tu ni bilo vprašanje, vprašanje je bil samo, kje je bil mir. In tam smo šli. Ampak vse to je izkušnjo življenja, katera bo nekaj seveda me zaznovala. Ampak jaz mislim, da pozitivno. Zato, ker mi je dala vero v to, da dobena dobra stvar ne prije čez noč. Mislim, prije čez noč, ja, ampak, jaz pravim tak, to je isto kot modri ljudje, ne vem, 50, 60 let starje, ne. Ja, uspelo je čez noč, samo 70 let je trajalo. Tako da, v tej smeri, tako da, ja, vse to je na nek način bila zgodba mojega uspeha. Pa tudi, na koncu rezultat mojega športnega uspeha, upanje. In ko vsi rečejo, kaj starje, veš kaj, dajmo, dajmo reši nekaj drugo. Kak, mislim. Ja, ti si vstrajal, ne, vseh trenutkih. Ja, pa spet isto, ko se vrnem zdaj, ne, kaj se jaz smel zazgubiti? Nič. Ampak vstrajal sem zato, ker sem, ko sem pogledal različne tipe boksarjev, ljudi, jaz sem verjel, da se da mi to pripada zrajdeja, ker maksimalno pošteno delujem, nikomu, nikogar ne bom pahnil, zato da bi jaz uspel. Iz oke v oke, oba dva enake možnosti, pa pa lahko uspel samo eden. Pa kak si to uspel obdržati pri vseh tistih težavah, ki si jih imel v začetku bokserske karjere? Najkaj da sem pravil, da ti si zmagoval, dokaj na tistih amaterskih časih še ena, dokaj ni se odločila o nečem pomembnem, ali o medaljah, ali o vrstitvah na najvišja tekmovanja, to pa, ko bi prišlo tistega, to pa so te malo... Ja, veš, še ena bom rekel, kar je danes nepredstavljivo, pa četrdoglavec. Tako bom rekel, jaz nisem verjel v neuspeh, jaz sem verjel, da enkrat bo. Zato, ker sem jaz izgubil, Ker nisem imel idealnih pogojev za uspeh, to ni bil razlog, da bi jaz obupal. Potem sem ena izved mnogih, ki danes tukaj ne bi sedel. Jaz pa sem želel vedno to vživljenjo. Ja, jaz bom rekel, ko bo moj konec. Nihče druge. Pa ne zdaj zaradi tega, ker... To je, ko sem bil tak, ok, vredo. Ampak jaz sem vedel, da ni vredo. Tudi lahko rečem, da je vredo, ampak... Na koncu, skozi neki čas, lahko rečeš, je vredo ali ni vredo. Ne možeš potiziti za na prvo. Takrat si že imel neko prvo slabo izkušnjo s politiko, ne, sem to vral, da ko so vam dvorano vzeli čist začetno, tako ruzijak. Pa sej, to bom rekel, mogoče, to... Politika je našo najno življenje, je politika. Odnos najnih partnerec, dece, mene, otrok mojih, prijatelj, to je politika. Seveda, potem ta politika se potem pa v nekem trenutku razbline, ko rečeš ne. 
Ja, na koncu, ne. Je to vse politika. Ampak takrat, ne, če grem vse nazaj, ne, se lahko danes zamislimo, danes, seveda danes bom nekaj malo drugačen čas, kapital, ne, v današnjem času, tudi takratnem času, pa so bili veliko bojši časi. Čeprav za mene ne. Ne, ker sem drugače, že so bili lepi časi, ampak niso bili bojši, kot so ta trenutek, ker ta trenutek pa lahko res neki mali del sam v sebi in v svojem življenju odločam. In politika ni imela nič z našimi prostori. Mi smo imeli z našimi prostori. Mi, vsema pač našo vodstvo kluba, ga ni plačalo, zaradi tega smo bili zunaj. Politika, zveze ali kluba je bila takšna, da je najo kaznovala, ker smo trenirala desetkrat, šestkrat na teden. Pa kje smo, ne? Spet. Vse se vrti v krok odnosov. Če se odnosi spoštujejo, to hočem reči, ne? In ni treba vedno nekoga kriviti, da sam sebe upravičeš, da je nekdo drugi kriv, da si ti dober. Vsi ostali pa so slavi. Pa če pogledamo tako skupnost, ne, pa državo, pa valjda ni vse narobe v naši državi. Za mene osebno, najlepša država na svetu. Či zares. Krasni ljudje. Jaz bom rekel, da ravno v času, bom rekel, v zadnjih nekaj let, ko imam malo več časa, ko jih sedem na kolo, ko se ne moram verjeti. Mene je nekaj najlepša, ko se odpeljem po cestah s kolesom, pa ko vidim, kak imajo ljudje urejene, domove, mislim, oh, to je meni nekaj najlepšega. In pa rečeš, kje si? Mislim, politika za vse to ne more skrbeti, da bo vsak dom imel pokošeno travo, bla, bla. Seveda to del pa te neke ureditve, skupnosti, zdaj, če bi na koncu, ne, če bo politika rekla, ok, grajte, ki čete, zelenico mejte, kako čete, Ne vem, mejte kako čete, kako bi bilo to pri nas. Tako da, vedno je lažje, seveda to hočem reči, vedno je lažje, da je nekdo drugi odgovoren za naš uspeh ali pa neuspeh. Na koncu, seveda, moraš ti imeti tim, da zgradiš, ne vem, se pravi, družina, ženo, mož mora da hodi v službo, da lahko zgradita hiša in tako naprej, ne. To je uspeh, ampak zato niso vsed kriv, da meni ni ratalo strehe naredičiče, pač predvsem pozitiva. Jaz vem, da je dan danes težko, težko je graditi na tej nočem, da je ta pozitiva stvar fantazije, da je stvar realnosti ta pozitiva. To nam bo dajalo, to nam daje moč, to nam daje napredek. Pasivnost pasiva nas ne pelja naprej. Te bi kar pomembni človek bil Pučko, kako te je vzel pod okrilje, pa celo domov te je vzel, ki si živel kar nekaj časa pri njemu. Ja. Ravno, morda ravno zaradi tega jemlja moje življenje takšno kot je. Smo že rekli, da sem se rodil, kje sem se rodil. Pač, bom rekel, dokler se nisem začel športom okvarjati, jaz bom rekel, da sem vedno znova spoznal, kar nekaj ljudi je bilo, s katerim sem jaz nekaj del dneva ali pa tedna preživel, dopreden sem prišel do Pučka. In potem prijem na ptuj, začnem trenirati, bolj sredira, ne vem, 
letodni bok, se potem sem rekel, ok, jaz več ne boksa ne morem trenirati, ker pač živim doma na kmetiji, katera pač nimamo tega časa, da bom vidi zdaj trenirali. Malo to maj pač delo in treba narediti. Pa reče ta pučko Ivan, pojk mene. Ne morete si predstaviti, kakšne misli so se mene rojile, pogledaj, kaj se bo že zgodilo, kak, mislim, halo, kak, kam mene pelje, zakaj on mene pelje, da bom, kaj, kje se bom jaz boril v kleti, ne vem, kam bom šel, kdo je, je morda on neki ni v pravi smeri ali karkoli, mi pripelje domov, doma žena, dva otroka, pa si mislim, ok, pismo, ne znam, so je prespal, kam bom šel jutri, potem ga vprašam, veš, mislim, koliko sem ti dolžen, kaj, mislim, nič, že vrebe, kako dolgo, je, da bomo že videli. In potem sem z njim nekako začel krivati, odkrivati, se pravi, in resno te sadove boksa, tudi bom rekel, drugih tudi držav. In potem prijemo do neke točke, ko mi reče, veš, in vas z Ivanom so imeli res posebeno odnos, on je bil za mene čiko, jaz sem bil za njega zavc. In mi v nekem trenutku reče, čujem, zavc, Jaz te bom zrihtil en drugi klub, kjer te bo dobro in to je to. Se bo čakaj malo, ne, ne, ne. Takrat se je tudi en del mene zbudil in začel razmišljati, podobno kot danes razmišljam. Reče on mene, mislim, jaz temo, ne, ne, jaz zdrugljenem trener, jaz trener, stavo, jaz sem tebe pripaden. Ne, rekel, ne gre za to, jaz ti ne morem več kaj dati, jaz ti imam kaj dati. Vse, kar sem jaz ti dal, zdaj pa to ni dovolj, vidim, oziroma vidim, želim, da greš naprej. Ok, izpoštovanja spet, seveda grem pogledati, kam gremo. Gremo z Ivanom v Maribor, do Milutinoviče Stanislava. Tam se je zgodilo takoj prvi, spet prvi dan, prvi trenutek, na taka, bom rekel, Posebna stvar. Oba dva z ostanjatom sem se začutila, pa sem mislil, ok, sej, če pa ti nimaš časa, pa razumem, pa družino, pa posel razumem, ok, pa se bom jaz vozil v Maribor. In nekako bom rekel tako, da Pučko Ivan mi je dal eno tako krasno zgodbo življenja v osnovne šole, tudi del srednje šole, super pri Milutinoviču, pa sem doživel drugo skrajnost, ki me je dopolnjevala, dopolnila k temu, da sem potem sploh uspel prestopiti na stran, da ni dovolj, da priješ do ene stopnice, da v življenju vedno rasteš, da vedno možnost pogleda naprej. Tako da pri Milutinoviču stane slava, pa sem dobesedno se pravi naredil maturo srednje šole in pa diplomiral, pa tudi dobesedno potem diplomiral na fakulteti za šport. V Novem Sado... Diplomiran je trener boksa, ne? Tako je. Kar bom rekel, da je zagotovo prispevalo, zagotovo prispevalo k temu, da mi je uspelo priti na vrh boksarskega sveta. In to v času, ko je res bila ta kategorija zares top ever do zdaj. In zagotovo je to, bom rekel, ena stupničenje, katerega koli bi preskočil, 
Mislim da danas ne bo tako, tako tje. Se to sneja eno, mislim da stane to izjava ravno prebravnik je, da ti je rekao v enem trenutku, da moraš si zapomniti vse ti, ki so ti kdaj pomagali, nikoli pozabiti na te, pa odpustiti tistim, ki so ti polena pod noge metali. Je to bila njegova izjava, se spomniš tega? Ja, zelo podobna. Zelo podoben se vedem ravno to, ravno to sporočilo. Ko sem jaz videl potem po nekem času, ne. Kako stane pa? Ko sem videl, kako se ljudje pogovarjajo z njim in kaj je govoril mene, da jaz bi kao enako razmišljal o njemu kot ostale. In boksari, in ljudje so se do nje, v njem niso imeli, niso vedno mu povedali lepega mnenja, ampak v zadnji, čeprav jim je pomagal. Jaz ne poznam enega, ki je stane, mu želel slabo ali pa mu je naredil slabo. Um, izjemen človek, izjemno bom rekel, podkovan z življenjem. Um, vse na koncu koncu bom rekel, v življenju uspel na tak način. In če to ni dokaz, biti dober, probati pomagati, ne zabavati. Še hujše ne biti hudoben. Pa zdaj neko si, da se je nekaj razhajalo med tem, kako si ga ti vedel, pa kaj so ti drugi o njem govorili, to sem prav razumel. Ljudje ga niso razumeli. V kakšnem smislu? Kaj, kaj je bilo? Sem imel slabo mnenje o njem, čeprav je bil v bistvu ful dober. To, to... Ne, oni mi je hotel povedati, da najdobro delajo. Da najdobro mislim, da, da ni potrebno nekoga kar... Ne? Da ni potrebno kar nekomu nekaj narediti, pa kar nekomu reči, ti si konj, beže. Ne? Dajmo priložnost, sami sebe. Če ne njamo, daj sebe priložnost. In to je tisto, kar je zelo pomembno v življenju, če se se jaz veliko krat držim. Vsej mi ne uspeva vedno. Ampak vse ne rame, da tebi priložnost je. Jaz sem sebi priložnost, da spoznam neke novega, da vidim neke novega, ali pa da doživim točno to, kar moram potem za nekaj napredek jutri. Ali pa čez pač nekaj časa. No in z njim so potem prišle prve zmage, je bilo kar nekaj. Ja, z njim smo res, bom rekel, uh, spet ta, ta šport, ta boks, šport kot takšen. Začela smo hoditi v države, ne, Nemčija, in pa, čeprav sem že bil prej za tudi za Pučko Ivanom, veliko država. Ampak, enostavno to bila, bom rekel, nekaj stopnic više. In boksarskega sveta, in bom rekel potem tudi treninge so se razumno delali, strateško delali. Mi dva z Ivanom smo delali treninge, ok, ajde, gremo, pa bomo videli. Tu pa bil plan, od danes, čez tri leta, na današnji dan. Kaj se mora dosečiti? Se pravi, vse se je planirano, vse se je eh, analiziralo. Vedno se je šlo v smere, da rastemo. Ni bilo, ni bilo smeri, bomo prepustili to, pa nekemu naključil. Tamo to še ni bilo, to je še bilo neprofesionalni boks. Ne, ne, to govorimo vedno, še vedno govorimo ja, to ja. obdobjo amaterizma. Ja. ja, in potem smo prišli seveda tako daleč, da doma v Sloveniji pravzaprav redko kdaj kakšna, kakšen dvoboj. Če že dvoboj je bil relativno lahek, oziroma, ja, relativno preprost, Potem pa smo šli ven, potem pa smo bili pre, zaradi premalo izkušenj, seveda zaznamovani z porazom. Morda včasih tudi kakšna borba dobljena, pa je bila izgubljena, ampak jaz 
tega nikoli nisem tak dramatično videl. Seveda sem si želel zmagal, se sem delal za to, ampak en poraz, deset porazov, kaj me lahko to ostavi življenje. Se bok ne dej, ampak to je, to je spet isto. Ne? Ja, pa ne zaradi prepotentnosti, pa ne zaradi občutka neke ne, najmanj fizikalne moči, ampak jaz bom rekel kubokonec za mene. Ne? Cel čas sem pa dojemal, da bi radi drugi odločali, kdaj je konec za koga. In velikokrat tudi danes, še dan, na današnji dan, ne? ljudje radi zelo rečemo, ne? rečejo, to pa konec, to pa ne, to pa ne. Zdaj spomeni, da si imamo te pravice v svoje roke. Potem si nekaj prišel do vrhunca te materske, potem se meni je zanimivo, da se reče materizem, ne, glede, ko ti opisuješ treninge, kako so bili strukturirani, pa načrtovani, se ne slišiš glede matersko, ne, slišiš čist profesionalno. Ne. In potem si ti želel še več. Ne. Potem nekako se vam poti izbara do križale, če jaz prav prebral preden si začel ta prehod, oziroma je on bil del tega prehoda nekako, ne, ta profesionalni del. Ja, s Tomažem smo tu že začeli, ako sem še jaz bil v olimpijskem oziroma tem amaterskem boksu, smo že začeli sodelovati, ker v nekem obdobju, tam 96-97, je bil boks v Sloveniji zelo nekje, pač ga ni bilo. In po čisto nekem, bom rekel, ključu sem začel trenirati v Ptujskem klubu, kickboksarskem klubu in potem sem šel kar na, svetov, na državno prvenstvo, na svetovno prvenstvo, na svetovni pokal. Seveda smo se potem tam s Tomažom takoj ujela, smo začela trenirati. E, to še je bilo morda ja, tisto zadnjo leto, ko smo še bila z Pučkotom skupaj in seveda ta boksarski svet je meni govoril, Jezus Marija, pa kaj delaš ti izbarata, pa on te, pa ti ne smeješ, pa oni delajo z nogami, boš ti začel z nogami delati v borbi in tako. Mislim, polno je bilo seveda teh polen. E, ampak e, Ko sem se začel družiti z večjimi ljudmi, ki so bili pozitivni, je tudi meni karjera šla na gor. Moja karjera, moje življenje se ne merja samo z zmagami v ringu, ampak tudi z zmagami v mišljenju, v pridobivanju kvalitetnih, grajenju kvalitetnih prijateljev okrog sebe. Vse to je meni štelo. Vse to se meni izlagalo, tako želel sem si izložiti to. Ker na drugi način smo to edini občutek, kdo jaz v resnici sem. Ne zato, da bi se hvalil, da pa poznam Tomaža Barado, pa ne vem, eh, Vladimira Sitara, pa ne vem, Ivana Pučka, pa tako naprej, ampak to mi je dajalo eh, to, da grem v pravo smer, ker so to bili ljudje situirani, eh, izkušeni eh, in pa v mojem življenju. In mene je vedno poganjalo to naprej. In ko smo se s Tomažom Seveda potem kvalitetno začela družiti, je prišla tudi v mojem življenju trenutek, ko sem pa rekel Tomažo, veš uh, kaj, jaz mislim, da sem prišel do plafona, uh, najverjetneje bom nehal tekmovati uh, in se okvarjati z boksom, če bom dobil kakšno zaposlitev, oziroma če bom zaposlitev puščala možnost, bom še treniral drugače pa, Sem zdaj pri letih, katerih mislim, da nimam več časa, nimam več upanja, nimam povida naprej, kako naj si pomagam. Nisi več videl perspektive, torej? Tako je. Mislim, perspektiva še vedno bila, ampak nisem več videl poti, 
velika razlika, ko rečeš, da ne viš več. Jaz sem že vedno videl neki cilj, ker sem vedel, tudi če bi ga postil, tudi če bi postil Bog, ampak jaz sem še vedno verjel, da se v meni to zgodilo. Vsi, ki sem res blizu, predvsem pa moja žena, ona vedel, da sem vedno govoril. Jaz bom svetovni prvak. Kak? Ko so me sprašali. Ne vem, kak, ne sprašuj me, kak. Ampak delam vse v tej smeri, da bom. In potem enkrat sem nekako sam sebe odgovoril, ko sem se pogovarjal sam s sabo, sem rekel, ok, veš, kaj bo razlika med mano, ki vem, da bom svetovni prvak, in med onimi, ki hočejo biti svetovni prvaki. Razlika je samo ena. Jaz bom na priložnost pripravljeni, oni bojo pa začeli takrat, ko me izpripravljeni, ko bojo dobili priložnost. To bo razlika. In ja, na koncu ta moj pogled, Ampak si kljub temu skoraj se ostavil na tej poti, praviš, da si rekel ali, ali, ne? Če dobim službo, je to to? To je bil en taki močen pogovor. Močen pogovor sam z mano. Ampak ne glede na to, ker sem narabil, jaz sem v bistvu samo začel živeti in tako naprej, pač položnice treba plačati. Zdaj tega sem narabil službo. Zdaj boksa nisem narabil službe. In jaz bi verjetno iskal, vsej sem tudi To je bilo od leta, da se vrnem nazaj. Jaz sem delal dobrih deset mesecov, sem delal v gradbeništvo, kljub temu, treniral, hvala Boga je takrat, potem v kamno seštvo, kljub temu treniral. Karkoli sem počel, sem treniral, tak si bo zatreniral, natakal sem bilo, sem treniral. Jaz sem vse skozi treniral. Pač... Zavedal sem se, da pa tu pa tam ne bom več rabil oziroma moge vidi na borbo, takrat, ko bom imel, če pač me službom, pač moral jih delati. Ampak želje za to, da bom jaz uspel življenje, nikoli ni ugasno. Nikoli. Vedno sem si govoril, šansa bo prišla, ko se bom imel za službo. In seveda, to moraš bar, da je takrat bil sponsoriran iz strani športnega opremalca Top Tena, kateri je bil tudi sponsor, pa takrat tega nismo vedeli, temu klubu. In Tomaš pokliče tega direktora Top Tena, če ima kako možnost, kjerkoli urediti, da bi se pa jaz prišel preizkusiti oziroma probati, če bi bil primeren za profesionalni boks. In Tomaš dobi relativno hitro odgovor, da ja, da je možnost, da prijem gor za tri tedne v Nemčijo in da se preizkusim. Z velikim veseljem, jaz sem bil na to pripravljen, ker sem vedno tudi živel na to, da bom pripravljen pri svojih, se pravi, pet, šest in dvajsetih letih. Seveda so prišle zgodbe do mene. Kam češ ti? Kdo si ti? Glej, tam so Rusi, tam je cel svet nimaš izkušenj zbor, pa ti nisi bil domen prvak, pa ti nisi bil to in ono in ono. To mene ni zanimalo. In potem sem seveda to tritensko preizkušnjo prestal. Zadnji dan so mi povedali, da lahko pridem nazaj. Seveda sem jaz v tistem trenutku to malo v Sloveniji drugače predstavo, da mi je bilo lažje oditi. Tu pa tam življenje sem dal samo sebi neko nalogo, ki Nisem narečem, da je to bila laž kot takšna, ampak sam sebe sem 
potisnot, ja, kamo nisem imel izhoda, da grem nazaj. In zato, takrat tudi sveda sem dobil možnost, da se grem preizkusiti, ampak jaz nisem vedel, koliko bom dobil za prvi dvoboj, nisem vedel, kje bom živel, nisem vedel, kje bom jedel, nisem vedel nič. Niti, niti tega, s čem bom živel. Ampak sem rekel, ok, spet, najprej, daj mi šanso, pa se bo revalo z, z časom. Jaz, ko sem bil prvič gori tri mesece neprekinjeno, jaz nisem vedel, kdaj bo prva borba, nisem vedel, skombo. Edino, kar je bilo, tisto, kar je za mene bil največjo bogatstvo, lahko sem treniral, zapstojen sem imel stanovanje in pa hrano. Kako bom prišel domov, mi več ni bila, bom rekel, briga, ker sem verjel, da ko bom, ko bom o tem začel razmišljati, potem bom zaradi ali domotožja, prijateljstva, ne vem, ko greš nekam, ko sem se srečal s tem, bom rekel, s to težavo, ko sem šel v Nemčijo, Nemško, zelo, zelo, zelo slabo, Angleško, malo boljše, ampak vseeno, ko sem Nemce vprašal, če govorijo Angleško, ja, ampak govorijo nazaj Nemško. Tako da bi so, sem bil prisiljen eh, zelo hitro spregovoriti oziroma se naučiti, kar tudi sem Nemščine, ampak vseeno, tudi ko sem šel v mesto, sem bil sam. Po enih, po enem pol leta sem najdogore ene, iz bilše naše skupne države, iz Bosne, ki so imeli restauracije v gori, pa bo so že živeli nekaj let v gori. Tako da sem takrat začel nekaj prve stike dobiva, da sem te vsev časi rekel, grem malo do njih, da ne bom sam. Treba zelo težka preizkušnja, bi se to prvo, prvi odhod tu ino. To uh-huh. celo tako, če te zaprav razumem, da če bi vse skupo dopadlo, ne bi vedel, kak ne domov prideš. <laughs> če te čisprav razumem. Vse v meni sem razmišljal, ko so bili res trenutki, ja. trenutki obupa. Domotožja, smisla in tega vsega. Pa si rečeš, ok, prišel bom do Berlina, šel bom na ambasado, bom poizkušal nekaj dnar dobiti, pa da grem domov. Pa pa se rečeš, pa, spod do Berlina nam prišel, pa ne, nam, nam šel, oziroma nam šel, idi do Berlina nam prišel, kaj še lepem domov. In potem vedno nekako to podražuješ, ker še ni pravi trenutek. Ker še vedno sem si rekel, ne, ni še, še bom probali. In kljub temu, da ni bilo smisla, ok, kaj pa imaš doma? Ampak začel si pa kar uspešno zgore, ne? Sem že v prvem letu si kaj sedem zmak, spet zmok avtom. Ja, sej, je bilo zelo napojeno glede na mojo starost. Se ja. rekli, da poprečno so tri, štiri, morda prvo leto pet borb. Da bo treba hitreje to zagnati kot pri vseh ostalih, ker drugače ne bomo prišli na cilj. In po prvem letu smo si vsedla s trenerom in on meni reče, Ok. To Werner Kirsch. Werner Kirsch, tako. Uh, to še se danes sprašujem. Kak? Kako? On si vsedemo, pa rečem. Ok, Jan. Zadeva je taka. Vidim, da si spravega testa. Da si trd, bla, bla, bla. Ok. Naslednje tri lete so pri tebi ključne. Tri leta. Ok. Ampak samo eno stvar. 
najprej bo šel v šolo boksa, jaz sem bil prepričan, da sem že boksar. Sem počakil, kako šolo boksa, mislim, po enem letu tega šola boksa, v glavnem, ko naučil se boš par detaljnih elementov, katere moreš spremeniti, da bojo lahko uporabni in da bojo lahko na koncu dovolj dobre za tisto borbo. Kako ti veš, da bom jaz takrat? Ne, ni garancije. Ampak, ko boš tri leta treniral, deset treningov na teden, od takrat naprej boš imel možnost, da postane svetovni pravčeš, da bo šansa za njo. Pa se če, ok, bom. Pa to bilo en teden, pa dva tedna je bilo to zelo... Zelo pogodo, ker tako nisem imel časa za nič, oziroma preveč časa sem imel, ker sem bil gori tako sam in vse mi je trening bil pogodo, ampak potem je trening pa seveda sam minutaža prišla za mano in potem je tisto ta drugo leto bilo zelo, zelo mleno. Še vedno super, ampak je bilo trojoče, seveda borbe vedno bolj težke, vedno več runti je bilo, vedno več treninga, ki se je stopnjeval, ampak ja, dalo pa mi je smisel, ja, vsak dan znova. To je en dan bliže, ko bom postavil svetovni prvak. Se jaz nekaj prebral, da si v tistem prvem letu iz 1380. mesta ali nekaj takega prišel na stoto mesto, kar je ogrom preskok. Ja, seveda smo se poigrali kar z, bom rekel, rizikom teh borcov. Seveda se vse skupaj tudi pokloplo, tako se je, hvala Bogu, pokloplo. To je bil cilj, da prijemo čim prej pod stoto mesto, ker potem to omogoča večji napredek, večjo mirnost in pa seveda tam, kamor smo želeli. Poleg dva šest prišla tista borba proti Maju za medcelinskega prvaka, mislim, da dve BO, ne? Tako je. To je bilo v Mariboru? Ne, to je bilo, Maj je bil v A ne, pred tem je bil še Baranova, je že bil 24. Ja, 24. Podajmo se najprej Baranova, ki je bil prej potaknit. Ja, mislim, za mene, mars jih do sedanjest tega ne zaveda. Ampak, če ne bi bilo spet Tomaža Barave, ki je bil pripravljen financirati in pa speljati dogodek profesionalnega boksa na zelo visokem nivoju. A to je Tomaž financiral cel dogodek? Seveda. Mislim, on je rekel, ok, bom prevzel organizacijo. In res tako je bila prva, prva stvar v zaupanju in bom rekel nekem odnosu poslovnem, ki si ga Tomaš pridobil od menedžera. Prvo, ko je prišel moj menedžer, je vprašal Tomaža, če ima denar. Ok, denar. Ko smo se dogodili, kdo plačal borca, kdo bo to, kdo bo vse mora biti pokrito. V glavnem, takrat ni bilo dobenega zaupanja. Mi nismo videli, kaj počnemo, kaj bomo dobilo, kako to zgleda. Nič. In kljub temu, bom rekel, res velikemu riziku, športnemu, poslovnemu in temu vsemu, je bil Tomaš takrat edini, ki je bil pripravljen in ki je takoj brez premiseka rekel, ja, bomo. In potem s časoma, smo ugradili na zgodbi, ki je potem tudi naša družba, bom rekel, da sem tudi to, bom rekel, doživel, kar sem izjemno počaščen, da se je naša družba uspela prilagoditi, spoznati in me vzeti takšnega, kot sem in 
soportirati pozitivno boks, ki je bil v mojem začetku treniranja primitivnost, brutalnost, da je to samo za ljudi, ki tak ali tak ne vejo sabo, kaj si začeti in pa povezano z agresivo in pa primitivnostjo. Ne. Tako da v bistvu rasto iz dneva v dan oziroma iz leta, iz dvoboja v dvoboj, temu nisem moral pravzaprav potem je s časom niti verjeti, ker to so bili avtobusi, so šli v tujino, ko so na tujini dvoboje. Mislim, to se potem je začelo tako pre, preoblikovati v tako veliko stvar, da se še le danes se še zavedam. V tistem trenutku sem bil vesel, počaščen. Seveda, danes podvijo to neke vrednote, ko rečeš, wow, mislim, z- za koga? Za mene? Ne, se to so šli kar tak. Ne, kar tak, za mene. In to je tista, bom rekel, pomirjenost, počaščenost. In na koncu bom rekel, če mi je bilo veliko težko, Ja, mi je, jaz bom rekel, da sem si zadal tudi veliko rednago za ljudi boš to naredil, za te tvoje ljudi, ki te spremljajo, ki, ki, ki pridejo na dvoboj v Tujino, ki pridejo na dvoboj v dvorano, ljudi, ki si marci čemu odrečejo, da si lahko to privoščijo in rečeš, ja, ti ljudje so mene naredili, pomagali mene naredili. In ja, če jim daš na tak način, da so potem zadovoljni, da so srečni, da sem lahko tema pogovora, ne jaz, pač dogodek, ne? wow, kaj je lepše v življenju. Ja. To bo merja. Ja. Uh, tva šest si z Don Kingom nekaj tudi podpisal, ne? Mm. To je bila ena zgodba, ko ti je ostala, ne vem, najbolj lepem spominil, bi jaz rekel, glede na informacije, ki so prihajale tam, da se nisi mogel boriti, da so te malo nazaj držali, je bilo tak? Kak, kak, je, kak je ti vidiš tisti čas? No? Ja, jaz ga spet vidim drugače, ne? Seveda, spet nekaj, bom rekel, nekaj, kaj si ljudje želimo, ne, kaj, seveda, da se razumemo, uh, to je bila za mene, bom rekel, najbolj predlobna stvar moje karijere. Takrat so, bom nemci videli, da niso oni edini, katere zanimam, da imam kdo drugi zmano tudi kaki plan in da bo treba dati pogaso. Uh, pravzaprav bom rekel, da pač naneslo je tako, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Bil sem prost bokser tako dolgo, dokle nimem prvega dvoboja. Nekakrat se je prestavilo, pa ne bom rekel, da, me, da so me oni držali nazaj. Se na koncu koncu so me hoteli vzeti, med, so me hteli maksimalno potisniti naprej. Ampak pač ni se pokloplo. To se v boksu veliko vse so me kar nekakrat odpadali dvoboje. Tako da bi stvo Ampak se je potem pač spet zgodilo s točno določenim namenom. Uh, ker se v Ameriki ni poklopilo, takrat je tudi bilo rojstvo najene prve ščerke, Ivone, uh, zato sem rekel, da se nikoli ne bom odpovedal. To bi morda bil eden, eden od razlogov, zakaj ne bi sprejel naslova svetovnega prvaka za rojstvo ščere. Pa spet, celo življenje čakaš, pa si nor. Ja, s norom pak. Pusti mi, da jaz odločim v sebe. E, seveda do neke meje. In ja, ščera je bila tudi ne razlog. Eden od, bom rekel, teh nekih količnikov življenja, katere, zaradi katere se mi je spremljenilo življenje. Ja, na pozitivno, apsolutno. 
In potem, ko me je Nemčev vzela resno, so se stvari tudi začele v Nemčevi zelo resno dogajati. Poti tudi trenera morajo dobiti v Nemčevi, ne? Ja, potem je v bistvu se tam, bom rekel, ta Werner Kirsch je postal, oziroma je bil zaradi ene druge neuspešne zgodbe odstavljen kot trener. Dodelili so me seveda enemu drugemu trenerju, s katerim smo zelo dobro sodelovali, ampak ne vem, pač vse se je dogajalo zelo hitro v klubu, kar se je veliko dogajati, ko ni uspehov, se menjavajo trenerji, igralci vedno ostajamo več ali manj enaki, ampak to se ne vpraša nas, koga bomo mi imeli, koga ne bomo, to imaš, to možnost imaš, adio. Tako da, ja, mislim, da dve leti, dve leti po pol, sem sodeloval z tudi izjemnim bokserem, tostrenom šmicom, s katerim sem seveda spet pridodal nekaj novih elementov, ampak nekako potem po teh dveh letih pa pol smo se potem je prevzel delo trenerja Dirk Džemski, kateremu sem potem tudi bil, oziroma Torsten Šmic je odšel na eno drugo delovno mesto, potem sem prišla z bivšim zelo resnim tekmecom, oziroma s panik partnerem, mi dva smo bila na treningu, tako bolj bo kot temu naradi rečejo pres pomačka. Vedno smo se super razumela in potem je mu postal trener tega kluba, tudi mene in smo naredili eno wow, samsko zgodbo. To v mesi postal še prvak Evropske unije, ne? Ja, to je že bilo leta 2006. V mes, bom rekel, sem zgubil pravzaprav dvoboj za naslov Evropska prvaka, katera me spet bom rekel, ampak zares prvič življenjo. Prvič vem, ko sem malo podvomil v ono mojo, jaz bom rekel, kdaj bo. Oziroma, jaz bom krojal svoje sreče. To na Polskem, misliš? Na Polskem ga sem zgubil. Potem, seveda, je prišlo do sestanka med mano in menedžerom. Potem je isto, sporedno je nastala v Evropi prva gospodarska kriza katera je seveda spremenila tok nekih odnosov poslovnih. Tudi pri meni pravzaprav je bilo tako, da sem bil ustal brez pogodbe v Nemčiji. In takrat, ko sem ustal brez pogodbe, brez vsega tega, sem nekako močno verjel. Predtem seveda sem bil pa močno prepričan, da se bo meni izgodil v kratkem, v kratke, naslov svetovnega prvaka. In takrat, ko je ta moj menedžer prišel v Ljubljano, Slovenijo, ko je prišel povedati, da je pač sodelovanja konec, če organizira kakšen dvoboj, vema kako imamo in to je to. In takrat sem jaz, dokaj je zelo samozavestno, odreagiral, pa sem nekaj, ok, Ulf, danes imaš čas, da se odločiš, ali me imaš naprej, ali pa te bom pozdravil naslednjič, ko bom svetovni prvak. V glavnem potem je bilo tako, da je bilo tisto leto tako kar pestro, potem sem dobil povratni dvoboj Argentinca, bom rekel za mene, enega ali pa resno, ene izmed borbe, ki mi je res naredila, bom rekel, in me zaznamovala v, bom rekel, te emocijski in pa bom rekel tem napojo. Dvorana Tabor je 
pokala pušivih dvoboje do konca. In uspem potem dobiti dvoboj. Povratnik je prvi dvoboj bil končan zaradi poškodbe. In seveda takrat je bilo veliko vprašan, ali bom premagal tega, ali ne bom premagal tega, ker veliko je bilo tudi govoril, da tak ali tak bi izgubil prejšnjič od tega, ker pa tudi zdaj bo pa to in ta napoj to se je čutilo. Ampak potem na koncu vsi dihali za eno in nekaj sekund pred koncem dvoboja sem uspel tudi ta dvoboj dobiti. In seveda potem sem začel resno, resno pritiskati in pa gledati in pa bom rekel delati v tej smeri, da bi dobil naslednje dvoboje, katere so potem junija meseca bil za dvoboj v Mariboru, potem je bil napovedam avgusta, potem je bil pa je odpadel, pa septembra pa je odpadel, pa oktobra pa je odpadel, pa novembra pa je odpadel in potem dobil en klic iz Južne Afrike, katere je zaznamoval in mi je potrdil In je potrdil pravzaprav mojo celo življensko zgodbo do tistega trenutka. Jaz seveda sem bil maksimalno pripravljen na dvoboj. Čeprav seveda tega nisem smel povedati temu menedžerju iz Južne Afrike. To je samo za trenutek. Jaz sem kar nekaj športnih komentatorjev mnenja, da ravno tisto, ko si izgubil na Polskem, ti je malo pomagalo pri temu, da si ta dvoj sploh dobil, ker so malo te podcenjevali zaradi tega. Čeprav Tudi tam so mnenja delena, če si dobil ali zgubil tisti dvoboj na Polskem. Že tam ni bilo večina, ki je gledala dvoboj, bila prepričana, da si že tam zmagal. Ampak se na koncu je skazalo, da je boljše, da si zgubil, ker si še potem na ta dvoboj. Točno tako. Jaz sem vedno pa še danes. Včasih mora stopiti korak nazaj, pa dva ali pa tri, če veš, da bo stopil za petkrat več korakov naprej. Seveda nisem bil srečen, kot sem rekel, kot sem zgubil v naslovu Evropskega prvaka. Sem izgubil pogodbo, sem izgubil, bom rekel pravzaprav, neko stabilnost, neko mojo dogajanje. Jaz sem bil nekako prost, prost igralec. Po drugi strani pa, ja, to je to življenjo. Ko stopiš malo nazaj, ko imaš malo ta vizir, zum večje, je lažje tudi videti, neke stvari sprejeti in ja, Vsej nam je verjetno se res to zgodilo zaradi tega, ker sem izgubil on in dvoboj. Se pravi, avtomatično razmišljanje, vse, ni nepremagljivo. Tako da v bistvu, najverjetno je to bilo, moralo biti tako oziroma edino prav, kar je bilo, da se je potem zgodilo to. To je dobro potrditi od tega, ko radi rečemo, da je vsaka stvar za nekaj dobra, da vsak poraz odpre neka nova vrata in to je to. In potem je prišla Južna Afrika. Kako jih mora opišiti spomine na to, kako je to zgledalo, kako so bili občutki, mislim, kako je bilo, ko si šel dol, kaj so bila pa ta pričakovanja, jaz si spomnim, moram predstavljati, kaj se tega dogajalo v tebi. Vedno drugače opišem, ampak vedno zato s tem pripričanjem in s to emocijo, ker vem, da je bil, mene če bi rekli, da moram priti dol, jaz bi šel tudi peš. Kako bi šel peš čez vodo, vem, da je voda v mes, ampak jaz bi šel peš. Jaz sem vedno trdil, da ko bo šansa prišla, jaz bom pripravljen. In kot da sem doživel dežavu. Po ene strani sem se moral parkrat dobro vščipniti, šel sem večkrat čiti, prvo sem takrat tako dolgo časa čakal pogodbo, potem sem šel pogodbo čiti, če je to 
сплох рез, тоди по ночи вчасе, да видим, че сплох мам. Мислим, мене сплох, мене сплох ни изнесех за нима. Мене ни занимал ниш друге, като само да е борба, датум, кдо е борец, пак кдо е подписано споя. Че сме оба два подписала погодба. То е за мене било помебно. Света съм се заведал кот всак най-вероятно е нормален, да света то по мене кроно погодбе, потем неко неко змагу življenju, потрдител temo, kar sem rekel, zakaj se jaz tega ena zaslužim? Zato, ker sem bil rojen v takšni družini, oziroma, ne vem, zakaj se jaz ne zaslužim sreče, zmage, zakaj ne? Če pa si lahko. In to je bila pa tista potrdita. Ja, ampak čakal si pa dolgo časa. Kakih dnes, ki jih govorimo na tem nivoju boksa, ne? Tak popredče, če nekaj vzameš, ne, za specifično borbo. Ja, ker sem slovenec, ker je dvoboj bil v Južne Afrike, sem dobil za naslov svetovnega prvaka 15 tisoč dolarjev. Tako jaz sem bral, da me je vedel, pa po 22 milijonov dolarjev, pa take cifre. Kako je to možno spolu, da so take... Tudi 700 milijonov je bilo. Kako je to možno, da so take razlike? Mislim, na osnovi česa se ti zneski določajo, to mi je tak nedoumljivo, no. 15 tisoč, 700 celo praviš, ne, veš, mislim, to ni... Spuh ne znam začunat, koliko krati. Ja, vsej, vsej. To je, to je ta razsežnost sveta. Ta, bom rekel, ta razlika danes. Ampak, čist preprosto, sveta je pomembno. Ni pomembno samo bokser. Pomembno je, kdo stoji za tabo. Vsej, ko pogledamo mi, bom rekel, če izpustimo, če izpustimo, ne vem, Združena država Amerike, ne, Dobro, Nemčija je bila naslednja država, pa zdaj v zadnjem času Velika Britanija, katera je bila za naše razmere zelo velikih iznes, ki se pravi, pogovarjamo se, 10, 20, 30 ali 100 tisoč evro in podobno. Pa je to zelo dobro plačen športnik. Naša družba sveroma danes predstavlja, da je to ena borba, en milijon in tako naprej, ker gledamo vse skupaj idealistično in pa nerealno. Zelo redki športniki lahko pridejo do teh vstot. Ampak seveda, ko je trg ljudi, ki zakupi neko zanimanje za neki dvoboj, potem je zgodba druga. Seveda bom rekel, ko sem šel v Ameriko, pa sem se boril z Andribertom. V primeru zmage sem imel pravzaprav žepiže, pokud bo za Floyda Mayweathera. Seveda bi se takrat pogovarjali seveda o nekaj milijonskem znesku. Ali pa takrat, ko sem mu izgubil proti... Kaj se je izgubil takrat proti Bertu? Ja, izgubil sem. Vem, da se je izgubil, bo kaj se ti... Poškodba vek obet vek vek, dvoboj je bil prekinjen. To je dvoboj, bom rekel, kateri je pustil veliko odprtih diskusij. Ja, zgubil sem dvoboj. Prečasno zaradi, po mojem mnenju, udarca z glavo, v koje je oteklo in ni bilo več vidnega kota, zato smo prekinjeli. In potem tam nekako zgubil tisti naskok na čisto... Seveda, izgubil dvoboj in potem bom rekel, se na koncu sem še potem dobil še eno šanso, katero sem tudi izgubil, 
ampak v vsakem porazu, kot sem že prej dejal, ne, morda, če ne bi bilo poraza, ne vem, če bi jaz danes boljše živel. Morda ne bi tu sedela zdaj. Uh, ampak mene, za mene je pomeno, kar je zdaj v tem trenutku. Ne? Morda, bi, morda bi zdaj obožaloval, da se nisma spoznala. Ne vem, kaj življenje prinaša. Ne? Uh, po drugi strani, za stvari, katere bi se naj zgodile, pa se niso, ja, moje svoje sporočilo. Vedno. Uh, ampak od tega, kaj bi se zgodilo, če bi se zgodilo, jaz nimam nič in se ne okvarjam s temi stvarmi. Meni je zjava tvoja zanimiva, tudi ni prva, ker jaz že nekaj povedal, nekaj si tudi stane to rekel, da bi malo po tistem, ko si v svoji sožanji prvaka, ne vem, leto, dve kasne, štane, jaz bi bil še enkrat svetovni prvak, ampak tak, da noben ne bi vedel, da sem postal svetovni prvak. Ja. Mas... To me zanima, kak si prišel do te zjave, kaj te je pripeljalo, da si... Takrat, ko se mi je zgodil ta, bom rekel, naslov svetovnega prvaka, se jaz je življenje pozitivno se sulo, mislim se sulo. Enostavno, dan je, ne veš, kaj je dan, ne veš, kaj je noč, mislim, ne da ne veš, dogajanje. Meni, tako bom rekel, meni je najhujše letos, ko gledam, ne vem, planico ali pa finale nekega prvenstva. Ko vsi mi mirno smo zadovoljni, nasedežni je, pa dajemo še eno nazdraviti, Takrat se, ko me začne njim delo, ko končajo ta, bom rekel, njihov garaški del, potem prije on je razcotan marketinški in pa seveda se vem, to so li zraven. Ampak v nekem trenutku je tega preveč. Ne vem. V tistem trenutku, v tistem letu, jaz mislim, da bo nekaj tisoč, ampak veliko tisoč štebil objav, intervjujev. Vse to razumem, to mora biti. Ampak človek nima časa za vse. Trenirat, družina, jest treba, spat treba, ampak takrat nimaš časa za to. Ker si vezan na pač neke marketinške. Vse razumem, vse je ok, ampak v nekem trenutku postaneš iščrpan. In ko postaneš iščrpan, ti vse to, kar si dosegel, vse to, kar imaš materialno, ne odtehta tega, kar, kar, te, kar, kar te bom rekel trga. In zaradi tega jaz bom rekel, da izjemno, izjemno spoštujem vse uspešne ljudi. Še posebej športnike, ker vem, kaj to pomeni, ker sej razumem tudi simpatizerje. Se on ne more vedeti, da je danes 5000 v vrste, pa da je že morda 800, kateremu si mora reči, ne, ne, vse je vredo, ali pa ne vem, iti v debato stotič, zakaj nisi tam naredil tega koraka, zakaj si onega udaro tako, zakaj si je rekel zadnjič to. Vem, da to ljudi ne morajo vedeti, ampak na drugi strani smo pa tudi mi ljudje. In v nekem, ča- v nekem trenutku je preveč vsega in si samo želiš, da bi rekel, prosim, dajte mi, dajte mi deset minut mira. Samo deset minut pa prijem vam, ampak ne, oni hočejo to kar. Pa se prav, po eni strani. Vse, nekaj žel to tu, bolj biti vedno. Tu potem tudi bolj spoznaš na svoje koži to, ne, zaradi tega, ker jaz gledam, koliko uspešnih športnikov, zvezdnikov, uh, igralcev in podobnih se sesuje v določenem trenutku. Ne. 
ti veš to na svoje koži, kak je, ker vsi ljudje se želimo biti slavni, pa uspešni, pa bogati, ne? ampak redko kdo se pa zaveda, kaj to pomeni, pa kaj to sabo prinese, ti veš. Ne? Kaj? To, mislim, jaz si spolne znam predstavljati, ampak se mi pozdi, da je pač grozno, ko se enkrat to zgodi, ne? ko ta sedvesa se odpre, pa si na odru pred celim svetom. Kako sploh to, mislim, kako to preživiš, kaj še nekaj drugega? Jaz bom rekel, da ti, mislim, meni osebno, Jaz nisem stvari počel zato, da bi bil slaven. Nikole. Če bi počel stvari, da je bil slaven, da bi bil, da bi mi to dajalo napoj, najverjetno ne bi danes tukaj sedel. Ne? Meni je bilo pomembno, da to je morda zdaj malo egoistično, ampak verjetno ne je bil športnič, ne je bil do neke meje egoist. Ne? Jaz sem vedno sledil temu. Bodi ti ti, in ko daš svoj maksimum, če to ni dovolj, to je to. Pika. Nisem hotel reči, ja, sodnik je kriv. Jaz tudi danes ne rečem, da je Berto kriv, ker me je z glavo udaral. Pač, se nisem umaknil. To je to. Onega nisem premagal zato, ker nisem bil boljše. Zakaj bi iskali izgovore? Če pa sem se itak že lahko dotaknil, ne vem, vsega. In pomembno je, da da slediš sebe. To je pomembno. Seveda vem tudi mene. Ne rečem, da mi ni bilo lepo, ko me je nekdo pohvalil. Če mi je nekdo pohvalil, pa nekdo reče, kak si to slabo naredil. Me je ona pohvalil, sigurno dosti lažje prenesem. Ampak rabim ono in ono. Ne? In to, kar hočem reči, mene je bil, ni bilo pomembno, da sem jaz srečen vsi okrog mene, pa vem, da ni prav vedno bi kar zamenjal. Ne. Da je zadovoljstvo ljudem, jaz bom že. Ne. In posredno me je polno zadovoljstvo ljudi simpatiziral. Da je ono je lahko doživil del tega nekega zadovoljstva, del tega nekega dogajanja. Del ne, mislim, meni je bilo nepojemljivo, nepojemljivo. Stoji nekaj več ljudi iz Slovenije, gre gledati moj dvoboj v Biluksi. Pada život pa potem v njur, pa potem mi ene. Mislim, pa to so razsežnosti. Ene so vzeli denar za dopust, ki so ga planirali za poletje. Upam, da nišče ni na račun tega prikrajšo družine in podobno. Ne vem, Nemče in podobno. Mislim, na tak način, to je meni pomembno. Meni, mislim... Se mora pa biti kar vredok čutek, ko vidiš, kako močno te podpirajo ljudje. Wow. To, mora, to te mora napolniti za eno energijo, ko... Ne. Pa jaz mislim, da če naj je bilo vseh teh simpatizerjev, ne, pa vseh teh čustev, uh, jaz mislim, da se sploh ne bi taka zgodba zgodila. Uh, to je nekaj najbolj... Jaz pravim, takrat sem lahko res mire. Ko vidiš, da je zadovoljstvo... Uh, Veš, ko se sreče, ko, ko sem jaz prišel v ring, ne? ko sem pogledal poznane in nepoznane obraze v dvorane, ne? ti se srečaš z nešteto emocijami. Eni gledajo pa si mislijo, joj, to ti bo obmrl. One ga razganjajo od pozitive, on je malo agresiven, tretji joka. Veš, združi te emocije, to lepoto, to, 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 bom rekel, to vso energijo. Wow. To je tisto, kar bom rekel, je mene vedno znova gnalo naprej, ne? se pravi, isto kot danes, pozitivnost ljudi. Demo. 
znamo, zmoramo. Vem, da ne moramo za eno borbo biti tak srečni, ko potem na koncu, ko je najboljša. Pak dajmo probati, dajmo probati. Dajmo probati dobro dela. Zato se mi zdi dobro primer za to, če tu preneseš na življenje. Reko si sam ne bi te zgodbe sestavo, ne, če ne imel vse te no, baze, ki je bila okrog tebe in ožje in širše, ne, in torej cela Slovenija, v bistvu nek način je stala za tabo v enih trenutkih, ne, in brez tega ne bi šlo, to dobro kaže na to, kak bi bilo potrebno življenje na spošno počet, ne, združiti moči pa skupaj delati, ne, se imamo star pregovor, sloge je moč, ne. Točno to, točno to. Jaz sem zagovornik, mislim, mi ko zgodovina, če gremo iz zgodovine, kako je v zgodovini, kaj je v zgodovini včasih človeka zaznamovalo oziroma ga, ga peljalo v neuspeh osama. Danes, mislim, se to ne pomeni, da moraš z vsemi vse delati, ampak ne rejmo pa nagajati. Privošči mu, pa najmo več od tebe. Zakaj ne? Ja, ta, bom rekel, pa ti je čudo človeka, to mora obstajati. Ne se okvarjati s tem, kaj je, mislim, meni je zapravljanje časa. Imam rad svoj čas, ki je pač, imam malo, ampak tisti čas, ki ga imam, da ga zapravljam za to, da bi se polno s tem, da te vdaje ne bo nišče gledal. Ne, šeral bom, pomagal bom za to, da bo rič nekaj, da bo, kaj imam jaz od tega. Zadovoljstvo, če si ti ok. Mislim, meni je zelo pomembno, da je moj prijatelj, moj sosed. Jaz delam stvari za to, da smo vsi dobro, ne da sem samo jaz. Kaj meni pomeni, če jaz skupim najboljše avto v vase, pa sem vozim sam v njem. Ne vem, lahko vam najboljše šalčke doma za kavo, pa če nikoga ne povabim na kavico. Kaj mi pomeni ta šalčka oziroma ta kava? Pomembno je, s kom piješ. Pomembno del tvoje življenje in družina, ne, zdaj, ko si rekel, prosti čas hočeš imeti, da ga izkoristiš, ne da ga zapravljaš, ja, ne, ja. ker dolga pot že je za vama, ne, koliko je bila staro, ne, 15, 26, ja, 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 ko sta ja, ja. spoznala, ne. Ja, mislim, dolga pot, eh, se, če bi bila tudi najna pot samo eh, prekrižana z samimi nekimi idilami, bi bilo to resnično. Želijo se bi, da bi. Ampak, jaz mislim, pa ne da se polniš s tem, nažalost, človek je na tej ravni, da ne zna uživati v sreči, ki jo ima, ali je to materialni, ali je to čustveni, ljubezenski, kakršni kole. Ampak, ja, vse na koncu, tudi jaz, moče že jutri, bom imel tisti dan, ko, uh, ampak kaj, kaj mi je to pomaga v življenju? Jaz se borim za s takim dnem s tem, da ga čim prej predam na onaj drugo stran, se pravi zasilo oziroma zasilo, če le imam možnost, grem v družbo, ki ne morem biti kisla murka, ali pa naredim nekaj to, kar bo me potisnilo gor. Nekaj sem zasledil, da si rekel, da bi vsi politiki se morali v boksu preizkusiti ali nekaj podobnega da, športu, da, da bi se moči potem kaj spremenilo. Jaz pravim, da je boks Borba življenja, samo vsebina je drugačna. Je pa zelo, bom rekel, v sliki prispodobna, ne? vsi ni se moramo brutalno boriti, da, da lahko zmagamo. Ampak, 
Ko se brutalno borimo, se lahko zavedamo sladke zmage. Ko jo zdobimo z lahkoto, smo zelo hitro nezadovoljni, pa bi zelo hitro šli nekaj popravljati. Ne? Pa mogoče spolni treba popravljati, ampak bi jim šli popravljati, ker ne je dolg čas. Zdaj si se vrgo v politiko. Še kaj me zanima, zdaj ti, ko si šel skoraj zvez, tako preizkušnje, ko smo govorila pri boksu, tako je... Meni je strašno zanimivo, to slišalo več, kar ljudje te vidimo kot čampiona, ne? Pa pozabiš se ti s to ostalo, ne? Ti valjda to imaš, ne? Tisti kot zunaj gledamo, si ti šampion, ki je šel, pa viš, koliko krat si bil tik pred tem, da obupaš, ne? To mi je strašno zanimivo, ne? Ampak si vedno zdržal v tisti trenutek in tudi mogoče ljudje lahko vidimo, ne? Kako težko je uspet, ne? Ker vsi smo že mogoče bili v tistem trenutku, pa v tem trenutku, pa v tem trenutku, ne? Ampak smo tu odnehali, pa nismo prišli do svetovnega prvaka, ne? Ampak jaz sem zdaj bolj narezal tako to na našo politiko, ne? Če primerjaš tisto pot z politično pot, jo, ti je zdaj težje, lažje kot na tisti poti, ker jaz meni se vzdi, posebno predstavljam, kako bi se soočil s politiko. No. Politika je veliko, veliko, veliko bolj zahtevna. Čeprav, čeprav sem se ukvarjal z športnom, ki je eden najzahtevnejših na svetu. E, politika je sveda nekaj, če se nisem pričakoval, da bom, da bom noter. Ampak v nekem trenutku, Tudi moja žena mi je rekla, pa kaj je s tavo, kdo je, kdo je tebe poklical? Pa še enkrat. Mene nišče ni poklical. Mene je poklical morda za marci koga, neumen notrni glas. Ampak ni neumen, ker je moj. Naenkrat ob vsem tem dogajanju sem dobil samo eno sporočilo. Ok, spet smo pri ljudeh. Ne? Ljude so mene uživali, ko so me gledali. Lahko, še enkrat jaz naredim, kaj je dobrega za ljudi? Lahko naredim. Kaj bom jaz naredil dobrega? Ljudje se moramo spremenjati na boljše, ne na slabše. To je dožnost vseh nas. Jaz nisem šel, ker so moje sanje biti politik. Šel pa sem zato, da bi moji družbi, moji Sloveniji, ljudem, ki živimo v Sloveniji, pomagal pri tem, da vidijo kozarec na popolnjena, ne pa non-stop na popraznjena. Koliko ti uspeva to, zdaj, ko že nekaj časa poskušaš? Ali si še preveč na začetku poti, da bi lahko rekel? Jaz mislim, da je to preveč zahtev na pot. To je isto kot karjera. Da bi pa enem letu pričakoval, da se bom izgodil na slov svetovnega prvaka, nisem realen. Čekaj, zdi se mi, da okrutnost politike se kar dobro kaže na tvojem primeru, zaradi tega, ker pomeni si ti bil eden redkih ljudi v Sloveniji, ko je bilo javno mnenje enotno. Mr. Simpatikus. Ne? Noben ni rekel nič čez tebe, če kdo hoto kar reče s tebe, so ga hitro zatrli družbi. Ne? Zaradi tega, ker pač ti si bil neoporeč brez madež. Ne? Zdaj ne, si eno leto v politiki, Pa če greš gledati uh, družbena mreža, ki se jim jaz sicer izogibam, ampak ko se pa čez pogovori prebavljam, gre malo več pogledati, je tako, da eni hektolitre greznice čez tebe blivajo. Ne? Kako, kako se pa čutiš o tem oziroma, kaj to pove potem o tej sceni ne, politični pa o te delitvah ljudi, ko več niti taka figura, kot si ti, ne, ne more zdržati te delitve, ki je umetno ustvarjena med ljudmi. Ne? Jaz bom rekel tak. Jaz sem še vedno dejan zavec. Tisti dejan, 
ki ni bil na svetovni prvaki. Ki, ki ma je zelo mar za to, da vsi ti, ki so kadarkoli slišali za mene, tudi ki so grdo govorili, pa grdo govorijo čez mene, da bi živeli in uživali svoje življenje, da bi se ukvarjali sabo toliko, kot se z vsemi drugimi, če posvetijo nekaj procentov tega časa sebe, pa da sebe pogledajo v ogledalo, da sebe poizkušajo razumeti. Vse, jaz razumem, da mene vsak ne more razumeti. Jaz razumem, da vsakega tudi jaz ne morem razumeti. Ampak jaz sem še danes vredno isti. Jaz danes nisem spremenil prijatelj. Jaz danes nisem spremenil čist nič jesa. Spremenil sem samo to, da sem se še enkrat opogumil, pa probojiti pokazati, da je lahko drugače. Je pa zelo res, če bom samo ja želel, da je drugače. Ne, to ni uspeha. Če bi pa začeli slediti in dajali podporo temu, kar je res dobrega, danes je veliko krat se naredi nekaj dobrega. Vse, kje se dela, tam se greši. Mislim, nimam nikoli težave, ko nekaj naredim narobe, da se upravičim, ampak to tudi resno naredim in resno povem. Ampak, da pa je vse slabo, jaz bom rekel, da slabo bo takrat, ko ne bo imeli načel, na kaj več pisati, takrat bo slabo. In dan danes, ko imamo te možnosti, da lahko, da smo lahko, da imamo biti zakaj, dobre volje, ker vse na koncu koncov živimo slabo nekateri res in tem treba pomagati. Ne se ukvarjati z nami, ki pustite, pustite nam tistim, ki bi radi pomagali, da pomagamo. Ne imeti dodatnih polem pod, pod noge. Je pa, ja, bistveno se so, so stvari spremenile v življenju. Ampak vedno, kjer je volja, tam je pot. Zverjamem. Zverjam, da je politika v preteklosti veliko grad naredila to, da se ukvarjala, res ukvarjala sama seboj. Jaz mislim, da zdaj ni ta čas, da se bi politika ukvarjala sama sabo. Veliko stvari je za narediti. Ampak družba se bo morala zavedati, da so ustvarja in da ima veliko moč v politiki. Zdaj, veš, so spoštovanje, da si se odločen za to pot, pa da si rešil v to, ne? ker to je Platon že napisal v svoji državi, da tisti, ki si ne želijo oblasti, tisti morajo iti na oblast. Ne? To je edina varianta, da oblast funkcionira. Ne? In veš, zdi se mi, da si ti tisti, ki res lahko ljudem pokaže, ker jaz sem pripričan, ne? da ti, ki pišejo negativne komentarje na omrežjih, ne? čez tebe, vejo, da ne lažeš Zato, ker pač si taki človek in si taka figura, da jaz sem pripričan v to. No, mislim, ker pač vem, kak so te ljudje dojemali in kak te še vedno dojemajo. Ne? In te samo zaradi te umetne delitve ne? Ja. napadajo. Ne? Ampak jaz mislim, da moče imaš ti prav, da je ravno to pot, ne? Veš, da se taki ljudje, kot se ti, podajo v to, ne? pa da na tak način nekak spremenimo to dojemanje. Ne? Da je samo zaradi tega, ker si kao levi, ne? bomo vsi, ki smo kao desni, pljuvali po tebi. Mislim, ne? Če ne bi šel v to, ne bi mogo spremeniti. Točno to. Vse, ravno to je moj namen. Jaz vem, sem s leve, sem s desne, sem sredinski, 
ne ljubi Bog ljudje, spoštovalo si mu besede od velikega, velikega čoveka iz Bogstva, Mate Parlova. Jaz sem svetovni prvak, jaz ne moj biti ne levi, ne desni. Najte delice. Delitve priperijo kam, da se imajo eni fajn med tem, ko tisti nič krivi se kregajo za one, ki se imajo fajn, ne se zamajajo. Mi ne rajem biti deljeni. Nikoli. Samo pustimo. Pustimo se spoznati, pa ne bodimo sovražni. Ker to ne pele nikom. Tako kot je rekel Platon. Narej tisto. Mene ne je zanima oblast. Mene, mene ni oblast zanimala nikoli. Zanima pa me kvalitetno dobro življenje. No, zato pa upam, da bom en del tega pripomogal z mojim stopom v politiko k temu, da vsi si lahko premislimo in vidimo in dobro delamo. Ni potrebno nisi močan takrat, ko znaš brez obraza povedati najslabše o nekom. Se na koncu koncu ne govoriš o mene. Ti poveš veliko več o sebe kot o mene. Ker če bi znal o sebe povedati toliko, ko poveš o tistih samo negativnih, potem bi v življenju počel neke druge stvari in ne bi se okvarjal stvarmi, ki nekoga prizadanejo mogoče mogoče nekomu vzamejo smisel do bilo česa, pa se morda ni znal samo izraziti, pa tebi morda rešava življenje. Ne vemo, se nismo postili, nismo dali možnosti. Ne? Ja, nažalost, sovražen govor, ki je vsakodneven, mislim, da to izraz našega, bom rekel, trenutnega Jaz ne bi si želel na koncu onega pregovora, da bomo vsi skupaj mi kot človeštvo umrli od lakote z raben polnega krožnika vkusne hrane. Tega ne bi želel. Pa kar agresivno gremo v to smer. Jaz mislim, da so tako misli, da so prefajni za zaključiti. No. Tako da. Ja. Hvala ti, da si prišel. Pa res, glej, sospoštovanje. Hvala lepa. Z veseljem, vedno. Zelotevaš, no. Lej, jaz bom rekel vsej, tako kot sem rekel, ne vem, kaj je jutri. Mislim, če je bilo življenje predvidljivo, ne? Ne je bilo zanimivo, ne? Ne je bilo zanimivo, točno. Samo jaz pravim vedno, vedno. Kot sem že bi rekel, hudobije ne prinazel, vse ostalo. Tako da v osnovi pa, mislim, pa to, kdo bi jaz že dan želel biti, pa kdo bi oni želel biti. Kako je to nepomembno? Mislim, uf. Pa samo je, ne, veš, ker je tako stvarjeno. Ne? Vseh strani so pritiski, moraš biti, moraš biti, moraš biti, moraš, 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 ja, veš, in ja. to. Včasih je to prišlo enkrat na teden do tebe, ne. Zdaj pa prije vsako sekundo. Jaz, jaz. Pa to spet, uf, tak tanka linija. Ampak jaz danes ne obsojam krivimi ker če bomo obsojo, bomo misli kot oni. Ampak jaz danes krivim pokvarjene. Pravnike, 
novinarja, zato su najveći manipulante. Danas ti naraviš bak policije, danas ti naraviš bak, ne, dobro, lako se obišće, pač si na krivi pote. Ampak, veš, priješ v Austriju, imaš 130 na autoceste, zub, stop, 130. Pri nas 130, ne, 180. Pa kaj, ja, toleranca v zamenu me spusti. Veš, pri nas tek mojemo, kdo bo državo nategno, pardon, davčno. Ne, da to naša obveznost za to, da bom jaz jutri imel kvalitetno zdravstvo, da bo moj prijatelj, ki mogoče nima službe, imel kvalitetno zdravstvo, bok ne, otrok in tak naprej, ne, naši starše. Mi ne gledamo tako, mi gledamo, meni to pripada. Kaj tebi pripada, stare? Tu si to ište raznil, bi skvare, ste zajedno, naredi nekaj lepega, pa ide. Mislim, in to je, ej. Malo upanja še imamo, no. Imamo, meni ne vsej. Jaz verjamem, da bo ta toksičnost, ko bo preskočila, pa upam, da je malo začelo kliti, malo začelo kliti. Se mi zdi, da malo je začelo se spremenjati. Zdaj, jaz mislim, da se je vse tak že zasičilo, da je že potrebno, da tudi tisti, ki so tokčiščeni, že se ta toksična vsak močno nazad do njih vrača, da je treba spremeniti nekaj, ne. Točno tak. Ampak vsi bo, veš, Jaz pravim, dokler se nam bo vsi zavedali, da je to moja pa tvoja sadožnost. To, da se mi jo lahko imamo fajne, stare. Ja, super, ampak pritudajmo k temu. Ne. Pardon, mene bolje. Vremen jaz. Mene to ne je zanimalo. Ta je bela cesta. Saj pravim, tako zime, prašel, zakaj poti, kaj bi ti rad? Pa res je, jaz bi moral imeti zelo jasno oblikovano Pa tebe zdaj, mislim, postavi tu, tup, tup, tup. Jaz ti samo lahko reči, pismo, prav, ne. Pa kdo se jaz zavim, mislim, jaz ti tega ne morem reči, ker ne vem, ko bom pa vedel, rekel, glej, ja, ja, ne, to je to. Tako da, ja, življenje, ne. In jaz res, res tako mislim, ne vem, ampak še enkrat verjamem, da, da je možno, da je možno. Sicer, ja, smo zajebali, ampak tako se nekaj uspeh, življenja. Kako se ga rodiš, ga imaš, nimaš. Ko doštudiraš, ga imaš. Tu so vse samo pogoji, da napreduje življenje. Mislim, tako jaz gledam na to. In isto gledam nazaj, mislim, veš, ko te dojih dobro, pa to, pa to, pa to, pa to. Pa se zbog dosti, ja, za me jaz vse vedel. Lahko pa se nadudljam vse. Mislim, da tako pritiši nisem, da se ne, moram par retoričnih stvari na bla bla. Ampak najteže je biti ti. Še najteže, ne? Pa da mene sprejmejo. Zdaj pa, tako je, vse družiš, tako je, ne?